0: Muy buenas tardes espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Trece horas y un minuto, doce y un minuto en la Comunidad Canaria. El pollo sigue cantando, el pollo sigue piando y el pollo sigue desgranando ante el juez pues todos los turbios, de momento presuntos, hasta que se vayan sustanciando manejos y todas las conexiones peligrosas que han existido, según parece, en los últimos años entre, sobre todo, los dirigentes de la facción comunista del gobierno, ministros que lo son también eh, dirigentes podemitas y algunos ex altos cargos socialistas, ex altísimos cargos socialistas. Siempre habíamos sospechado eh, que Zapatero se había presuntamente lucrado con eh, sus inconfesables servicios al narco régimen criminal de Nicolás Maduro. Siempre le habíamos calificado pues de empleado de lujo del narco gorila, del eh, narcodictador Maduro, porque de esta y no de otra forma hay que calificar a ese personaje... Y a todos eh, sus sicarios, pero es que ahora vamos conociendo cosas todavía más turbias, y estoy seguro de que esto es todavía la punta del iceberg de lo que tiene que salir. Ya ayer apuntábamos algunos nombres que tienen mucho que cortar, mucha tela que cortar en esta historia, como el de el señor Bono, el exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, nada menos, José Bono, el señor Raúl Morodo, íntimo no sabemos cuánto de íntimo, pero viejo amigo de Bono desde hace más de 40 años, desde que compartían en bufete como abogados laboralistas que lo eran, recuérdese que Bono empezó en política llevándole el maletín a Morodo y a Tierno Galván en aquel invento que se llamó el Partido Socialista Popular y que terminó fusionándose como otros partidos partidillos, partidos pequeñitos de la época en el Partido Socialista Obrero Español. A estos, pues eh, según está reafirmando el pollo y según algunas informaciones ya que habían sido publicadas por diversos medios y perseguidas por muchos periodistas de investigación, pues les habían tocado eh, cuatro sociedades offshore en la República Dominicana y hasta una mina de oro. Ahora comentaremos todo esto y todo, y no quiero ponerme excesivamente demagogo ya eh, nada más arrancar este termómetro, mientras eh, cientos de miles de autónomos han tenido que cerrar su negocio, se han arruinado literalmente, están desesperados, no tienen ni para pagar las cuotas de autónomos porque aunque les hayan cesado la actividad se la siguen cobrando. Esto del escudo social siempre os recuerdo que es una mentira. Hoy, por cierto, se estaba debatiendo esta mañana y se sigue debatiendo en el pleno del Congreso de los Diputados la reforma del sistema de ley de pensiones, que la está defendiendo como puede el ministro Escriba, que tiene de manos, en el mejor sentido de la palabra, a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que dice que si no se hace lo que ella dice, que coge el balón y se sube a casa a merendar y se acaba el partido, que se va. Este es el panorama que tenemos, insisto, mientras la ruina sigue campando a sus anchas a nuestro alrededor y los fondos europeos eh, que empiezan a llegar, pero empiezan a llegar con cuentagotas y que van a terminar en el bolsillo de cuatro listos, no desde luego de quienes los necesitan. Vamos a contaros también las dificultades que seguimos teniendo desde EDA TV como medio de comunicación que somos. Dentro y fuera del Congreso para informar, hoy habito le querían pegar unos comegambas, a Vito Quiles, le querían pegar unos sindicalistas, él mismo nos lo va a contar la escena, si no fuera... Eh, absolutamente nauseabunda y denotativa de la podedumbre moral de parte de la sociedad y de las organizaciones, en este caso sindicales, como también algunos partidos políticos del país en el que vivimos, sería chusca por lo demás, a lo mejor, hasta os va a hacer gracia. Pero Vito, valientemente, pues bueno, unos días le toca a Josué, otros días le toca a Vito, ha ejercido oh, eh, su derecho a, a informar, su deber de informar, porque es un deber y que tenemos para con todos vosotros y el derecho que todos vosotros tenéis como ciudadanos de una sociedad que creemos que sigue siendo libre y democrática a recibir la mejor información. Estos y otros temas van a conformar el termómetro de hoy último de la semana jueves 30 de septiembre. Comenzamos.
1: España sabe que decir
2: socialismo es decir faro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que, en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted.
0: Venga, arrancamos. Me encanta, ya lo sabéis, saltarme el guión preestablecido, saltarme las escaletas que preparamos antes. Alberto y yo quería empezar por el pollo carvajal, pero creo que voy a empezar por, por Vito, porque en cuanto se conecte, eh, quiero que nos cuente a la mayor urgencia... El incidente que ha tenido a las puertas del Congreso de los Diputados, creo que también se ha cruzado con Rufito y, y, y con Echeminga. A lo mejor Josué Cárdenas eh, hoy está, está librando y a lo mejor, como no le han visto pues eh, han pensado estos elementos, hoy nos dejan descansar los de EDA. En EDA no descansamos. Vais a soñar con nosotros. Os lo dije el otro día. Vais a tener pesadillas, no solo vosotros, sino también a las puertas del Congreso, todos estos jetas de stop toda esta, esta gente que en realidad es gente que le importa una mierda, la gente que no tiene casa, la gente que se ha arruinado, la gente que está desesperada, la gente que, que no puede más, simplemente son profesionales de la agitación, del ruido, vividores que en algunos casos cobran una paguita del partido, en otros casos de la asociación que reciben jugosas subvenciones públicas, por no deciros ya eh, qué bodas sin la tía Juana, los de UGT, los Comegambas de UGT y de comisiones obreras, que además se molestan cuando hay un micrófono de un medio libre, de un medio no palanganero, de un medio que no se pliega a los dictados gubernamentales y del pensamiento único. Tenemos dos secuencias de Vito absolutamente impagables, que ya os digo, si no fueran denotativas, en el fondo, de una realidad social en buena parte miserable y de un país en buena parte miserable, que es el que tenemos serían hasta chuscas. Vito, creo que estás ya por ahí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vito Quiles. ¿A las puertas? No, estás, bueno, sí, a la puerta del Congreso de los Diputados.
3: Muy buenos días, Eurico. Eh, un Cuéntanos de... qué
0: te ha pasado, Vito.
3: Pues muchas cosas, con muy poco tiempo además, y de buena mañana. Resulta que hemos ido a cubrir pues una protesta eh, de los sindicatos, comisiones obreras y UGT. No sabemos realmente muy bien cuál era la intención de esa protesta, porque junto a ellos se encontraban otros sindicatos y otras plataformas, como por ejemplo la de Stop Desahucios o eh, plataformas eh, pues eh, contra los alojos y... ...y este tipo de, de cosas, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido... pues, ...preguntar a los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras... ...porque es nuestra labor, ¿no? ...como medio de comunicación, ¿por qué? ...no se han manifestado ni una sola vez... ...por esta brutal subida de la luz... ...que ayer alcanzó un nuevo récord histórico, ¿no? 200 euros es lo que se paga ahora por el megavatio hora... ...y entonces hemos querido preguntarles... ...a los sindicatos de UGT, ¿no? ...y de Comisiones Obreras, que porque ellos... ...no han hecho nada para defender a los trabajadores... ...y ellos supuestamente, pues son los... Eh, ...encargados de defender... A la clase trabajadora, ¿no? Y entonces, Eurico, nos han tomado muy bien nuestra pregunta y ha empezado a equiparnos, pues, como siempre, a decir que vamos a provocar en vez de a preguntar y ahí, pues, se ha liado un poco la, la cosa, ¿no?
0: Vamos, quédate un momento, Vito. Vamos a ver esa secuencia, Alberto. Vamos a ver, de las dos de Vito, la segunda secuencia, donde se le echa encima los abuelitos de comisiones obreras, los Comegambas. Y creo que incluso uno vamos le llega, le llega a amenazar directamente, le dice que le va a dar una patadita en, en no sé dónde. Dentro
3: ese vídeo, Alberto. Sí, puedes preguntar, pero no provocar. Es provocar. ¿Y
2: está provocando? Bueno, defendéis es a los trabajadores.
3: No. Y yo pregunto por la factura de la luz. ¿Qué vais a hacer para defender a los
2: trabajadores? Pues mira, el día 2 salimos ¿tú? a la, ¿tú? la ¿tú? calle para, para la manifestarnos, la la manifestarnos la la sobre la esta subida de la luz de sobre no, los no, servicios no, públicos. Mira quién provoca. Ahí te invitamos. Me
3: decís que yo estoy provocando, ¿no? por
2: decís que yo Que nos los están quitando. No, no hace
3: falta No, no Bueno, los que me dicen que soy un provocador son los que me ponen... no salimos Tres posibilidades: o te cortas o te metes una en al ¿Vale? ¿Me sí. está amenazando? Sí. ¿Vale? Avanzando.
1: Que no me tienes que grabar. En España hay libertad
3: de prensa aunque usted no le guste. En España hay libertad, don Pepe. En España hay libertad aunque usted no le guste. Bueno, los que han callado ante la elevada subida del precio de la luz vienen aquí hoy a elegirse los representantes de los trabajadores y nos dicen que nosotros venimos a provocar. Cuando pues venimos a hacerle precisamente esas preguntas, y si no les gustan, son ellos los que nos expulsan de las plazas que deberían ser de todos.
0: Este mamarracho que te dice que tienes tres posibilidades desconoce que eh, hay otras tres que a él no se le ocurren. Primero, que si Vito no fuera aparte de un chico educado y un profesional serio que está cumpliendo con su trabajo, le podría directamente haber respondido o con otra amenaza de palabra o con un guantazo, cosa que evidentemente no ha hecho. Lo segundo, que le puede denunciar Vito perfectamente con el medio de comunicación por amenazarle y por entorpecer su trabajo. Lo tercero, eso de que no me grabes, que llevo 30 años oyéndolo, y ahora Fran también que le voy a presentar enseguida, llevamos 30 años escuchándolo, hay que ser o un ignorante o un imbécil. Estás en un espacio público, te estás manifestando, claro que te puedo grabar, hombre, te puedo grabar lo que me dé la gana, no estoy en un espacio privado, no he invadido un recinto privado, no estoy en tu domicilio, ¿cómo no te voy a poder grabar? Atontado. Si además si llevara el micrófono de la sesta no solamente estarías encantado de que te grabara, sino que te, arro te arrodillarías y me harías una reverencia y me implorarías hacerte declaraciones. Son gente mayor, Vito, de todas formas. Los sindicatos se les van muriendo los afiliados, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra.
3: Sí, no, está claro, Eurico. lo que pasa es que, bueno, ellos dicen que nosotros vamos a provocar por hacerle la pregunta que realmente tiene que hacerles un medio de comunicación a los sindicatos como representantes de los trabajadores y que ahora no se han manifestado ni una sola vez para defender a los trabajadores frente a esta brutal subida de la luz, ¿no? Entonces nosotros pues eh, como bien sabes, hacemos preguntas que no hacen otros, como tú decías, de la sexta, por ejemplo, y sin embargo somos recibidos pues eh, con una brutal hostilidad. Entonces yo a este señor realmente, pues está claro que no le voy a contestar ni le voy a responder con la misma manera y, y bueno, al fin y al cabo nosotros hemos este tipo eh, de hostilidad cuando preguntamos. Pero bueno, al fin y al cabo nuestro trabajo, y yo estoy muy orgulloso de poder hacerlo y además creo que es importante ¿no? que nosotros, eh, como un medio que realmente eh, pues defendamos este tipo de cuestiones que tanto importan a los trabajadores y no por lo que se manifestaban ellos. Así que, Eurico, muy contento por haber eh, podido cubrir esa manifestación y sobre todo feliz por haber salido eh, bien. Y si al final no me ha dado la patada donde me la quería dar.
0: Bueno, eh, fíjate, po pobre diablo. Si solamente al, 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 al intentar levantar la pierna, probablemente le hubiera reventado la, la rodilla en, en, en siete pedazos por la artritis. Gracias, Vito, por haber una vez más. ...dejado el pabellón de la libertad de prensa bien alto... ...y a seguir informando en libertad... ...que es lo que no le gusta a estos socialcomunistas... Esto de que venimos a, a provocar, eh, y ya presento a nuestros a nuestros contertulios, don Mario Garcés, portavoz del Grupo Popular, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, muy buenas tardes, y Fran Blanco Argibay, viejo compañero durante más de 20 años de batallas informativas en Antena 3 Televisión, muy buenas tardes. Mario, a Fran y a mí esto de sí. venís a provocar, claro. ya nos lo decían los provetarras en el País Vasco, pues a primeros de los noventa cuando Fran era director de la delegación de, de San Sebastián y yo también pues era director en Galicia y no tenía proetarras, pero tenía independentistas del ejército guerrillero y del galego Ceibe y muchos también narcotraficantes a los que no les gustaba que fuéramos a sus pueblos a, a investigar. Está, está mal, eh, Mario, la libertad de, de prensa en este país y está mal el olfato democrático de esta gentuza.
4: Está mal, y está mal que 30 años después, no por ti ni por Frank, que eso, eso han pasado 10 años, pues esto siga ocurriendo en nuestro país. ¿no? En primer lugar, mi más absoluto apoyo ha estado de alarma. Evidentemente, la conducta que se ha visto es absolutamente reprobable y no puede estar justificada de ninguna manera. Me he encontrado además, en la cafetería del Congreso, y hemos hablado ya del tema, la verdad es que es absolutamente intolerable. Y sobre todo lo que tiene la izquierda, y es una, una constante en los últimos 40 años, es una aversión, una alergia sistemática al pluralismo, a que se piensa algo diferente. ¿no? Es una especie de chantaje institucional, ideológico, político, por el cual quien piensa diferente, solamente quien les pregunta por tener ideas diferentes o simplemente quienes quieren mostrar sus incoherencias o enfrentarles ante el espejo sus contradicciones, se encuentran automáticamente estigmatizados. Quiero recordar, porque ya es, la verdad es que la memoria es de pez y la memoria es esquiva, que cuando Pablo Iglesias subió la última interpretación, que estaba yo además en mi escaño a defender su posición sobre la libertad de prensa, dijo que la prensa en España tenía que ser objeto de control público. Por lo tanto, es que ya no es que no quieran que se les pregunte determinadas cosas, sino que directamente demonizan a las personas que, responsable, que responsablemente quieren ejercer su actividad profesional. Y algo más, y en este caso es un llamamiento a la falta de deontología corporativa de parte de los medios de comunicación de este país, porque se ha producido en las últimas semanas. Primero con Josué, ahora con Vito seguirá ocurriendo. no Lo que debería haber es una manifestación conjunta de todos los medios de comunicación y de las asociaciones representativas, desde luego condenando este tipo de conductas. Las conductas de los responsables políticos, pero fundamentalmente de aquellos que ocupan puestos de responsabilidad institucional ahora en el gobierno que siguen, como digo, condenando la libertad de prensa Ellos no pueden seleccionar discrecionalmente quiénes son los que preguntan y qué preguntan porque entraríamos ...de hoz y coz, nunca mejor dicho con la hoz y el martillo y cos ...y la coz por el señor este que quería dar una coz en los testículos... ...por lo que he visto entraríamos directamente en el ámbito del totalitarismo. No nos van a ganar a los liberales, yo soy un liberal... ...y desde luego esta batalla la vamos a librar todos juntos... ...los conservadores y los liberales... ...porque evidentemente no estamos dispuestos a ceder ni un solo centímetro... ...en lo que constituye desde luego un acoso y una degradación absoluta... ...de la moral política de la izquierda de este país...
0: Pues, así es, perdonad porque estamos a, estamos a, a, a varias cosas. Fran, vamos, a, a, enseguida te doy la palabra, pero vamos a ver, porque Vito no solamente se las ha tenido que ver esta mañana con, con los sindicalistas, con los comegambas, estos, abuelitos come gambas, abueletes campeones, como este que le quería pegar una patada, el pobre hombre si, si, no, si, no ha cerrado, si no ha cerrado el puño además desde la cuna. Pero como les decía yo en Antena 3 a, a nuestros viejos amigos del Comité de Empresa, ¿te acuerdas, Fran? Digo, si es que no es que seáis cobardes, es que sois vagos, sois vagos hasta para cerrar el puño porque no lo habéis cerrado desde la cuna y no lo habéis hincado en la vida. Vito también ha tenido ahí algún problemilla con otros sinvergüenzas, otros vividores, los de la plataforma antidesahucios. Vamos a verlo, prepárame esa píldora, Alberto, y la vemos ya.
3: Sí, una pregunta. Eh, ustedes, como defensores de la vivienda, ¿qué les parece que el gobierno pues, se niegue a acusar de forma inmediata a los ocupas? ¿Cómo? Que no me como defensores de, de la vivienda, ¿qué les parece que el gobierno se niega a expulsar de forma inmediata a los ocupas? No sé dónde ha leído que eso esté pasando ahora mismo. salió <risa> Una noticia hace dos días que Ojalá no rechaza a la propuesta de Vox para echar a los ocupas. Ah, bueno, eh, ya, pues. <risa> Nosotros, A ver, como defensores del. ¿Está entendido? Sí, obviamente, como defensores del derecho a la vivienda, lo que defendemos es que todas las personas tengan garantizado este derecho. Si hay una personas en situación de vulnerabilidad habitacional? Eh, ...lo que se le tiene que proveer es de una alternativa habitacional digna... Eh, desalojos a la calle eh, queremos que se terminen. ...hay más de 32.000 personas viviendo en situación de calle en este momento... ...en esta, en esta misma ciudad de Madrid... ...hay más de 1.200 personas que duermen al raso todos los días... ...esto se tiene que terminar... ...entendemos que el que no tiene techo se construye a la chabola o un chamizo... ...o se mete en una vivienda las miles de cientos de viviendas... ...que tienen los bancos cerradas... ...lo entendemos perfectamente... ...y queremos que se acaben los desalojos a la calle... El que tiene techo no le defienden, ¿no? Bueno,
0: pues. Serán sinvergüenzas, Fran, estos tíos. Me gustaría ver cuántos de ellos tienen tres y cuatro pisos en Madrid, vivienda en el pueblo... Eh, defensores, todo el mundo tiene el derecho a una vivienda. Lo que estos iletrados no saben es que lo que la Constitución no dice es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda en propiedad. Y lo que además tampoco saben es que eh, uno de los pilares del Estado liberal es el respeto sacrosanto a la propiedad privada como uno de los pilares del Estado de Derecho. Porque como buenos comunistas o buenos socialistas, jetas, sinvergüenzas, vividores y de mano larga, en algunos casos, la propiedad privada solamente la consideran cuando es suya. Como yo siempre digo, de la izquierda, aparte de todos jodidos, pero eso sí, todos iguales, lo mío, mío, lo de ellos, de ellos, y lo de los demás, a medias, o de todos, ¿no,
1: Fran Sí, yo quería, hola Mario, yo quería abundar un poquito en lo que ha dicho Mario antes que me ha parecido muy interesante, Dale. Eh, ya en el programa pasado ya felicité a todos los reporteros de la televisión por salirse de la norma no escrita de que aquí solo preguntan los medios de izquierda y comodidad siempre para ministros del Partido Socialista, para los de Podemos y vemos cómo radian como rabia cuando de repente hay un valiente que se sale de esta norma y, y se dedica a preguntar. Entonces yo ahora me gustaría saber eh, lo que ha dicho Mario, eh, por ejemplo, la asociación de la prensa, eh, yo creo que ya está tardando en emitir un comunicado eh, exigiendo responsabilidades por esta flagrante eh, amenaza de este hombre, no sé si es un sindicalista de comisiones, quién es, vamos, que se identifique y por supuesto, felicitaciones a hábito, y, y vamos, yo iría adelante, vamos, es que está grabado, está más claro agua eh, presentar e eh, interponer una, una querella, una denuncia y, y que esto no quede así, es que esta gente eh, se creen impunes desde hace mucho tiempo y ya está bien, y entonces, eh, en fin, que adelante este medio de televisión y que se termine esta chulería, este matonismo de sindicatos, de partidos políticos, porque ya está bien, es que estamos ya muy, muy hartos
0: Vamos a hablar un poco, aprovechando que tenemos al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, vamos a hablar un poquito de la sesión parlamentaria de esta mañana y luego ya al final cargamos ahí a tope con el pollo Carvajal, el pollo que sigue pillando, y Zapatero, Morodo, Bono y algunos más, Moratinos también, qué boda sin la tía Juana, Moratinos, otro otro que tal bailaba, otro personaje, esto lo vamos a dejar para ir terminando bien y terminar en alto. Cuéntanos un poquito, Mario, eh, las jugadas más interesantes, como decía el maestro García, de, del partido de esta mañana en el Congreso. Tenemos a un ministro, escriba que no le quieren ni sus propios compañeros de gabinete, empezando por la propia vicepresidenta del Gobierno. Tenemos a un ministro que, eh, eh, bueno, el otro día o no se explicó bien o no lo entendimos nadie, no sé qué me pareció entender de que íbamos a trabajar hasta los 75 o algo así, cosa por otra parte que si nos metemos en harina es que no es política, son matemáticas, claro, pues si empezamos a cotizar en serio, digo, las generaciones desgraciadamente de millennials que tenemos ahora, el primer contrato un poco eh, digno se lo hacen con 28 o 29 y pretenden dejar de trabajar a los 60, pues claro, el castillo de Naipes se cae, pero bueno... Dentro del lío de las pensiones ha, ha habido también otro otro episodio parlamentario que sí que me gustaría que le explicaras también a la audiencia, que es el famoso artículo 49 de la Constitución y uh -huh. el pollo que está montando la izquierda, eh, bueno, llamándoos de todo menos bonitos a los señores del Partido Popular y de Vox, porque os negáis a un tema absolutamente nominalista, que no creo que a los discapacitados les haga, como a, como a, como a Lázaro, eh, levantarse y, y andar, ¿no? No voy a contar el chiste, aunque, aunque, aunque casi me, me, quedan, me, quedan, me quedan ganas. Eh, ¿cuál, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido, tú crees, el momento culminante de la sesión de esta mañana, Mario?
4: Bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? A ver, yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales, a mi cargo has estado todo el movimiento de la discapacidad, y lo que hace muy bien el Partido Socialista de los Españoles es intentar patrimonializar la política del nominalismo, es decir, la política del lenguaje, que es la nada, es el orwellianismo puro, es decir, vamos a ver qué decimos para que parezca que hacemos algo y de esa manera intentamos vender una mercancía averiada, que es la mercancía averiada, insisto, del concepto, de las nociones. Eh, palabras como diálogo, palabras eh, como otras, están siendo pervertidas, intoxicadas permanentemente en el ideario y en el discurso, la retórica vacua del Partido Socialista de España. Dicho eso, eh, a ver, es verdad que el movimiento de la discapacidad en España, aglutinado en torno al CERNI, que es el mayoritario, venía pidiendo reiteradamente una modificación de la Constitución Española con el objeto de suprimir la palabra disminuidos, porque es una palabra que no se utiliza ahora mismo en las convenciones internacionales, que se utiliza ahora mismo la palabra personas con discapacidad. Dicho eso, ya en mi momento lo propusieron. Y voy a decir cuál fue mi actitud cuando yo era secretario, de Estado, ahora miembro del gobierno, es no abrir este melón. A ver, eh, cada tiempo ha tenido su lenguaje. Cada tiempo ha tenido su nominalismo. Cuando los padres de la Constitución utilizan la palabra disminuido, que evidentemente ha evolucionado en la semántica de lo que es el argot de la discapacidad, no lo hacían evidentemente con el objetivo de denigrar y degradar absolutamente a nadie. Dicho lo cual, ¿se reforma la Constitución? Bueno, se reforma, pero ¿sabéis lo que necesitan los tres millones y medio de personas con discapacidad que hay en España? Porque en España, un 8% de la población tiene discapacidad o pues está en régimen de dependencia. Necesitan prestaciones. Necesitan derechos. Necesitas que cuando la ley de dependencia surgió, estaba tan infrafinanciada que solamente había un 10% para poder cubrir la totalidad de los recursos. Eso es lo que necesitan. Y yo ya estoy harto de que la izquierda española fundamente todo su discurso en esa retórica estéril. En la retórica de los nombres. En la retórica del nominalismo. Y ese es el gran error. Y tras eso ha llegado pues eh, escriba, escriba que... No es que dame, dame,
0: dame solamente, permíteme solamente, Mario, que discúlpame que te corte un segundo, porque tengo a Javier pidiéndome paso desde Sevilla, y luego ya vamos a todo el bloque y a todo el asunto de las pensiones, que es largo y merece una, uh -huh. una reflexión, una reflexión adecuada ah, y, y no mesurada. Habrá. Javier Negre está en Sevilla, Javier Negre, ya lo sabéis, está a muerte estos días con el partido popular, eh, ahí siguiéndolos por todo su periplo, por toda España. Empezaron Realmente en Galicia, en siguieron en Valladolid, ayer ah. Madrid y hoy estás en Sevilla, Cuando don Javier. Muy buenas, dice, okay.
5: Muy buenas, Eurico, ¿qué tal estás? Estamos aquí en, en Sevilla, en un palacete donde se está celebrando la cuarta parada de esta convención nacional que arrancó el pasado lunes en Santiago de Compostela éxito de, de público el PP no está exhibiendo músculo, ¿no? esa capilaridad en la que hablan ¿no? en Génova que no tienen otros partidos, es decir, cargos en todos los rincones de España Pablo Casado ha venido a primera hora de la mañana ahora se encuentra en ese palacete con el expresidente José María Aznar ahora mismo está hablando a la izquierda Antonio Ledezma el que fuera alcalde de Caracas, represaliado de Chávez, justo en un momento no donde Baltasar Garzón está cobrando ¿no? facturas de 9 millones de euros al régimen chavista. Vamos a esperar que ahora saldrá Pablo Castado con José María Aznar. De hecho, creo que van a salir ya y ahora os, os daremos, os pediremos paso cuando salgan. Lo dicho esta tarde, sobre todo, son mesas como Leopoldo López, también represaliado del régimen chavista, y víctimas, ¿no? eh, defensores de la libertad, personas que han sido perseguidas en regímenes comunistas como Cuba, como Osvaldo para allá, y esta tarde la comitiva del PP se irá a, a Cartagena, se echa de menos aquí a Mario Garcés, en Santiago ahí se comió una buena empanadilla pero, pero seguro que le veremos en la convención de Valencia, ahora está bajando el jefe de gabinete de Pablo Casado Diego San Juan y, y yo creo que Pablo va a bajar por aquí en breve, ahora os doy os pido vale, paso os cuando,
0: pídenos, cuando pídenos paso, paso Javier ahí Javier
5: no todavía no vamos a esperar unos minutos. Pido paso. Un los minutos
0: Nos paso Javier Negre siguiendo ahí el, el minuto a minuto siguiendo ahí a, a muerte estos días al, al Partido Popular Negre estado de alarma siempre ya lo sabéis al pie al pie de la noticia Mario te había te había interrumpido hombre me, supongo que no estás en Sevilla porque porque llevas dos días a tope, dando caña en el Congreso como portavoz punto que eres y, y menos mal, que, que, que hay una oposición porque si no, tendríamos ya prácticamente establecido un régimen de partido único
4: Pero fíjate, lo que hay es una especie de frontón eh, ayer la sesión de control, la sesión del miércoles en la que me correspondió preguntar a Montero es que da igual, el parlamentarismo lo están hundiendo por la vía de no contestar absolutamente a nada por ejemplo en el Reino Unido el régimen parlamentario obliga a contestar y si no se imponen sanciones a los políticos que no contestan, es que no tiene sentido que yo pregunte una cosa y me contesten cualquier otra cosa diferente, Entre otras cosas, preguntas cualquier cosa y todo vuelve al Consejo General del Poder Judicial, Luego, ¿no? que no les pregunto sobre el Consejo General del Poder Judicial y la renovación que eso ya constituye un nudo en sí mismo les pregunto sobre la hacienda pública, les pregunto sobre el régimen militar, les pregunto por cualquier cosa no no es que les da absolutamente ¿no? Y lo dicho, vamos, eh, la, ya que estamos hablando de la convención, efectivamente compartí una magnífica empanada con Javier Negre, con una diferencia, yo comí empanada y él no, lo cual demuestra que el tipo de Javier, Javier tiene mejor tipo que yo, no quiso compartir mi empanada.
0: Oye, le, le tengo, perdona, le tengo que dar paso otra vez a, a Negre, eh, a ver Alberto, ¿está ahí o no está? Ah, está ahí. Javier, venga, dale, Ana, que está, está con Ana Vázquez, adelante Javier. No sé si me oye o no, no sé si tiene retorno o no. Adelante, Javier.
1: Nos quedamos con la cámara fija
0: porque está saliendo ya Pablo Casado y José María Andalucía. El presidente nacional del Partido Popular con el expresidente del gobierno, presidente del gobierno, porque lo son, como se sabe por protocolo del Estado, hasta que se mueran, eh, José María Aznar López. Hay una nube de periodistas y de escoltas, como siempre, detrás de ellos se dirigen, pues supongo que al punto donde estaba interviniendo. Como pues está Pablo Casado con el, el ministro
5: Antonio de Con el presidente del gobierno, eh, José María Aznar, acompañado de muchísimos medios de comunicación. La presenta una alcaldesa de, de Sevilla. señor Casado. por favor Bueno, pues ya se meten en la sala y volvemos al plató luego conectamos un abrazo fuerte a todos venga un abrazo
0: Javier muchas gracias ahí al pie de la noticia bueno eh nombre no, pero tú tienes un tipo fenomenal. Ya me gustaría a mí, Mario, tener el tipo que, que tienes tú. Yo no hubiera renunciado ni a una empanada ni a una empanadilla. Os ¿eh? pues voy a
4: contar una anécdota, perdóname, y dejo a Frank, que haga analista mejor que yo. Había una anécdota, había un ministro del Partido Popular, cuyo nombre no diré, que decía que él podía ser presidente del gobierno porque en España existe la maldición de la doble Z. Y es que durante muchos años, todos los presidentes del gobierno en España, en sus dos apellidos, tenían Z. Felipe González Márquez... José María Aznar López, ¿eh? José Luis Rodríguez Zapatero,
0: Suárez hasta, González,
4: hasta que llegó, efectivamente, hasta que llegó Mariano Rajoy e impuso la doble Y, no Rajoy brey No diré quién era el ministro del Partido Popular que se hubiera gustado postularse también ya nuestra política, afortunadamente. Eh, hace 20 años que tenía también doble Z y decía que él iba a ser presidente por la doble Z. no Es una anécdota simplemente.
0: Oye, pues nos lo has puesto fácil, pero bueno, no, no vamos a No, no, el valor, no. Ya es, que tú, es, es por... Zona
4: Valenciana, zona
0: Valenciana. Eh, sí, zona son zona, zona, zona Valenciana. Eh, la importancia de llamarse, eh, Eduardo no, ah, la importancia de llamarse Ernesto, Ernesto. creo que decía, que decía Oscar Wilde. Eh, bueno, estaba, nos, le voy a pedir ahora que profundice a Mario un poco en el asunto de, de las pensiones. Dame una valoración como analista político que eres desde hace más de 30 años, eh, porque... Tenemos esa desgracia, ¿no? Ya los tres hemos deblado los 50, pero bueno, oye, nos lo hemos pasado bien y tú y yo hemos compartido muchas sesiones, cientos de sesiones parlamentarias, Fran, y hemos visto de todo, o casi de todo, pero realmente la imagen ahora del Congreso pues eh, es manifiestamente mejorable y sobre todo es que, como bien dice Mario Garcés, que lo sufre todos los días como portavoz adjunto del primer grupo de la oposición, es que es un frontón, es que se están cepillando el parlamentarismo, es que estos tíos quieren gobernar en un régimen de partido único.
2: De partido único y
0: de poder único, legislativo, como bien ha repetido Mario, a veces en sus redes sociales y a veces en, en declaraciones en este programa, en otras intervenciones en otros medios, el Congreso, empezando por el propio comandante en jefe, se ha convertido en un sitio donde van, hay dos leones, de vez en cuando les escuchan y, y vuelven pues, cuando les parece bien.
1: Sí, eh, me habéis despistado un poquito con el tema de la empanada a estas horas, pero yo sí que quería volver al tema de la reforma constitucional me parece, me parece muy importante. Bueno, con todo el tema de parlamentarios yo lo que tristemente veo bastante medianía, gente muy regular, muy mediocre, eh, pero yo sí que en fin, si puedo dar un pequeño consejito es mucho ojo con las reformas constitucionales. Este tema de la discapacidad, por supuesto, yo creo que ellos lo han elegido muy bien, son eh, hay que tener mucho cuidadito con esta gente porque siempre hay que pensar mal, si piensas mal, aciertas una reforma constitucional para una cosa que en principio pues está bien pues, eh, hay que llamar discapacidad en unido, lo que sea, pero ojito porque si abres un melón, luego nunca sabes eh, luego eh, que te vas a encontrar entonces mucho ojo porque esto es eh, efectivamente como decía Mario, la verborrea eh, el vender humo la nominalidad, en fin Hablar de, de, de términos se les da muy bien, pero lo importante es que les importa un, una higa, por decirlo así de, llanamente. Mucho ojo con estas reformas eh, constitucionales porque eh, es un proceso que se abre y luego nunca se sabe cómo termina.
0: Una Vamos, eh, y ahora le doy la palabra enseguida a Mario García si hablamos de pensiones. Vamos eh, a escuchar dos intervenciones, eh, una de Macarena Olona y otra de, de Carlos García. A Danero os ahorro las del resto de grupos de la oposición y también las del Partido Popular, puesto que, lógicamente, pues, pues qué mejor que tener aquí a, a, a su portavoz adjunto. Pero sí quiero eh, recuperar para vosotros dos momentos del debate acerca de esa cuestión, de esa reforma constitucional. En primer lugar, lo que decía eh, en un minuto diez, y a mi entender además de una forma bastante brillante, porque es una gran parlamentaria, además de una gran abogada del Estado, Macarena Olona.
2: Y escúchenme con mucho detenimiento, porque luego no quiero tergiversaciones ni acusaciones de intentos de golpe de Estado, ni el actual Gobierno de España, representado hoy por el señor Bolaños, ni esta Cámara, tienen la legitimidad moral necesaria para abordar un debate de reforma constitucional. Disponemos, desde luego, señorías, de la legitimidad política, disponemos de la legitimidad parlamentaria, fuera de dudas la legitimidad legal y constitucional, pero no así la legitimidad moral y ello al margen del contenido concreto de la reforma que se proponga. porque antes de plantear cualquier tipo de modificación de nuestra carta magna lo primero que tendrían que hacer lo primero que tendría que hacer ministro Bolaños es respetar la Constitución española la historia nos contempla y así el gobierno de España como los diputados integrantes de esta cámara que lo apoyaron durante la 14 legislatura pasarán a la historia por haber protagonizado los ataques más obscenos ...que se recuerdan a nuestra Constitución Española.
0: Eh, Mario, es verdad que claro, es un concepto un poquito vidrioso. Yo lo dije ayer, pero claro, yo soy periodista, yo puedo decir casi lo que me dé la gana... ...mientras no me pase por el forro de mis caprichos a la legalidad vigente y, y, y la Constitución... ...y no atente contra bueno, pues eh, el honor, ni difame, ni calumnie... Ni haga cosas que hacen, por cierto, diariamente algunos de los que se autodenominan profesionales de la información y que no son más que vulgares agitadores y presuntos delincuentes. Pero es verdad que cuesta reconocerle legitimidad, por supuesto con la ley en una mano, toda. Pero cuesta reconocer a este gobierno ya esa legitimidad ética eh, porque se han perdido todos los referentes, todos los valores, toda la ética toda la moralidad política y estamos asistiendo desde hace un año y medio, fundamentalmente, a, a una violación eh, sistemática y, y, y a un asalto bueno pues, pues a libertades y derechos fundamentales de los españoles, colando por la puerta de atrás 50 cosas mil eh, cosas, a través de, de decretos leyes, eh, justificándose durante, durante un año y medio en la pandemia, y faltando el respeto, vuelvo a repetir, a las cámaras legislativas intentando mmm, aprisionar más todavía, no, no solo no levantar la bota, sino aplastarle más la cabeza al Poder Judicial, eh, no sé, ¿tiene legitimidad eh, ética y moral este gobierno, Mario?
4: Bueno, voy a empezar por sus contradicciones. ¿no? Ellos abren el debate de la reforma constitucional para modificar el artículo 49, para hablar de personas con discapacidad en vez de disminuidos. Por cierto, habría que modificar toda la legislación ordinaria que habla de disminuidos y de minusválidos. Quiero recordar que está sin modificar, puestos a cambiar. Pero fijaos lo hipócritas que son, porque puestos a meterme en el sueño húmedo de su ideología eh, de pensamiento, eh, por ejemplo, la Constitución no tiene su lenguaje de género en España solamente puede haber españoles varones. Quiero recordar además que el Estatuto de Autonomía de Andalucía me hace mucha gracia porque intentaron hacer el ejercicio del Partido Socialista de hacer por primera vez imponer el género en el lenguaje poniendo masculino y femenino y se les olvidó en el artículo que habla de los notarios y solo habla de que en Andalucía habrá notarios, porque que no puede haber notarias en Andalucía. Esto no es una broma porque en el fondo nos lleva al esperpento y al estrambote la actuación del Partido Socialista a partir de ahí. A partir de ahí. Pues claro que el Partido Socialista hace dos cosas. Por cierto, no por presión exclusivamente de Podemos, sino porque es un pensamiento que les viene de serie, de fábrica. Es genuino. Quieren acaparar las instituciones. Luego lo veremos con el tema del pollo carvajal, fundamentalmente el escándalo de Dolores Delgado y de Baltasar Garzón, que no ha provocado reacciones prácticamente en ningún medio de comunicación. No es verdad, es verdad solo el 10% de los medios de comunicación de este país han hecho eco de uno de los mayores escándalos que hemos conocido en los últimos días Eso es la vergüenza, y hacen dos cosas uno, intentar colonizar las instituciones dos, desprestigiar aquellas instituciones que les pueden provocar una fiscalización y tres, intentar tener un control directo e indirecto de los medios de comunicación el control indirecto, o mejor dicho ya directo es un control económico financiero ¿no? a través de las publicidades institucionales y a través, ojo que se ha hecho durante 40 años de democracia. Eh. Yo he sido miembro de un gobierno. Es una cosa que es habitual. Y ya va siendo hora de que si somos liberales, lo somos todos. Y que si asumimos el principio de riesgo de -em aventura, lo somos todos. Empresarios, ya sea de los medios de comunicación, de la construcción o de la electricidad. Todos. Que no haya costes regulados, que no haya aportaciones directas. Porque eso demostraría que realmente la economía es liberal y de mercado y que de esa, de esa manera funciona adecuadamente. Hay una degradación, lo decía Fran antes, lo decía tú también Eurico, y luego hay una degradación personal y con esto concluyo. ¿no? Una degradación en el sentido de entender la política. La política se está convirtiendo en los últimos años en un modo de vida. En un modo de vida. Cuando antes la política era una forma para transformar la vida de los españoles. Cuando yo veo subir al estrado, a la tribuna del Congreso a gente que lo único que hace es leerse un papel ¡ojo! de todos los partidos políticos. Repito de todos los partidos políticos. Y hay gente que le aplaude y digo, bueno, habrá hecho una buena lectura de texto, pero sería bueno que además ahora le pasáramos el examen a ver si de lo que ha contado sabe algo o no sabe algo. O que sigamos el debate con una dialéctica de cruce directo, para ver si realmente el ministro de turno y el político de turno saben de lo que están hablando. Haber convertido, desde luego, la política en un mero canal de transmisión de mensajes leídos, me parece tristísimo y desde luego demuestra que la política se ha convertido en un manual de resistencia, un manual de cómo resistir para vivir. Evidentemente el salario público.
0: Don Fran, vamos a pasar de oz y coz porque si no se nos se nos come vivos, nos come vivos el tiempo al asunto del Pollo Carvajal. El Pollo sigue piando. El Pollo dice que está en condiciones de probar más de una y más de dos irregularidades del señor Zapatero. El Pollo apunta también eh, al señor Moratinos como muñidores de contratos no suficientemente bien. Eh, justificados eh, y, por supuesto, suficientemente amparados por la legalidad con Venezuela, después de apuntar ayer, que ya informábamos sobre ello, y abrimos con ello nuestro termómetro a Juan Carlos Monedero, del que aseguró que se benefició de acuerdos por servicios ficticios con eh, Petróleos de Venezuela, con esa empresa pública que le viene también al, al gorila, al, al narcodictador Maduro, y a toda su cohorte eh, de narcoesbirros criminales que son, eh, y eso y no otra cosa eh, los actuales gobernantes o así, que diría un clásico de Venezuela eh, y a todo esto, Bono también Bono, yo que Bono empezaría a irle poniendo unas velas, o no porque lleva 40 años y como alguien me decía ayer también 40 años con una impunidad absoluta Bono que va acumulando sus hijas menores de edad van acumulando propiedades inmobiliarias me decían a mí hace muchos años que presuntamente, siempre presuntamente, bueno, ya era propietario prácticamente de media provincia de Toledo por personas interpuestas, por supuesto, siempre presunta, por presuntamente, y nunca le preguntaba a la agencia tributaria de dónde saca para tanto como destaca, pero mientras los españoles se siguen matando para llegar a fin de mes, pues tenemos unos tíos que cuentan los millones de 100 en 100 y a los que la agencia tributaria no les pregunta nada, Fran, ¿hasta cuándo?
1: Sí, vamos a ver, por aportar algún datito más a todo lo que tú has dicho, eh, cuando Zapatero llega a, a presidente del gobierno, todos sabemos cómo, en el año 2005, eh, Bono es eh, ministro de Defensa, moratinos de exteriores. Eh, la política exterior española da un giro totalmente radical, recordamos que Zapatero ya humilló a Estados Unidos sentándose en el famoso desfile, eh, Zapatero ya unió a, a las eh, cintas tropas españolas sacándonos de Irak de aquella manera otra ofensa a Estados Unidos y eh, otra vuelta de tuerca más eh, va a coger y agarra el entonces ministro de defensa eh, José Bono y, y decide que va a vender eh, fragatas, barcos, eh, buques de guerra a Venezuela además de las fragatas eh, eh, intenta también vender aviones luego también vendió material antidisturbios, eh, pero sobre todo eh, estas eh, corbetas, eran corbetas, eran buques de guerra, eh, pero a más de qué tamaño, una corbeta, como tú no sabes, una fragata un punto más pequeño, pero muy versátil. Esto es importante decirlo porque Estados Unidos, por supuesto, se opuso eh, en redondo a que España le vendiera esta tecnología eh, altísima, a un régimen como el entonces estaba de presidente Chávez. Bien, eh, se organizó una muy buena. Eh, Estados Unidos consiguió que España eh, no vendiera los aviones eh, de la empresa Casa, pero eh, España sí vendió, eh, creo que fueron ocho fragatas, siete construidas en España y una construida en Venezuela con licencia española. Estas fragatas eh, ya te digo, eh, se les denominó eh, patrulleras, eh, altas oceánicas en fin, el que mismo es para decir que eran que no eran eh, buques de guerra sino simplemente para vigilancia pero eran buques de guerra pero vamos, con toda la ley eh, 100 metros de eslora, 12 de manga eh, esto eh, supuso miles de millones de euros para las empresas españolas eh, pero como siempre que ocurre una transacción en, en defensa, se mueve muchísimo dinero, muchísimo del orden de 40, 50 millones de euros en eh, comisiones. ¿Dónde han ido a parar estas comisiones? Hombre, tú lo, yo no lo sé, no tengo ni idea. Yo sé que bono como tú has dicho, eh, tiene propiedades, pues, no sé, inmobiliarias entre él y su familia, sus hijos, sus amigos, sus, sus amigos de los amigos, mis amigos. Eh, pues no sé, en Madrid debe de, tener de, de 12 propiedades inmobiliarias de altísimo valor. Uy, tiene distintas íticas eh, y, y sociedades en, en la provincia en Castilla-La Mancha ah, también. Ah, eh, ah. Y José Bono nunca ha respondido de nada. Será porque fue ministro de Defensa y todos sabemos que en ese puesto uno tiene acceso... A, a secretos eh, en fin, de, 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 de mucho mucho valor también. No, hombre, y porque
0: de él dependía Fran, el CNI, os acordáis de un tipo, cómo olvidar claro. cómo olvidar al célebre Alberto Sainz, que tuvo que salir, pues, de, de, de aquella manera del Centro Nacional de Inteligencia que, de hecho, luego, cuando llegó el Partido Popular al Poder, recuerda que eh, el CNI, que siempre ha basculado antes el CSIS entre defensa o ...o presidencia, vicepresidencia del gobierno en este caso, esto el que se lo sabe bien también es Mario... ...que es quien conoce al, al milímetro la, la, la maquinaria y el engranaje de la administración... ...lo primero que hizo en 2012 la vicepresidenta del gobierno, que había accedido a ese cargo... ...desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones en noviembre de, de, 2000, de, 2010, de 2011 fue reclamar para ella las atribuciones sobre el Centro Nacional de Inteligencia pero Bono las tuvo y siempre siempre se ha apuntado a bueno pues hombre cuando uno ha sido el máximo responsable y ha colocado, porque Alberto Saiz era un íntimo amigo de José Bono ha colocado ahí durante algún tiempo a, a un responsable al frente de los servicios secretos pues parece que te conviertes en un untouchable para, para todo el resto de, de tu vida. Eh, Mario me parece particular, bueno eh, agarra el asunto por donde quieras continuar el debate pero me parece particularmente interesante ante lo que has dicho, ayer yo le dediqué un ratito a hablar de Lola Lolita Lola La Piconera y de Baltasar Garzón porque claro, que tengas un bufete, entre comillas que no es más que un despacho, un lobby por ser suaves, de tráfico de influencias, con los tíos de Petróleos de Venezuela, que es una empresa pública que cobra de un narco régimen criminal, que ya sabemos de dónde le viene el dinero, etcétera, etcétera, y que te estén dando 9 millones de euros, según las informaciones de The Objective, que sorprendentemente, como bien dices, no han tenido eco prácticamente ningún medio de comunicación, siendo gravísimo como es por ser correa de transmisión. Enlace, se decía en el contrato, con la Fiscalía Española. ¿Quién es la jefa de los fiscales que tienen que entender sobre asuntos que tienen abiertos estos pájaros los venezolanos? Coño, la novia perdón, de, de Baltasar Garzón, del dueño del bufete o del despacho del tráfico de influencias. Es que esto es tan grave que si avanzamos 20 capítulos en la serie podíamos ver hasta Dolores Delgado con serios problemas, por no decir, eh, pues a lo mejor enfrentándose a presuntas eh, a una más que real posibilidad de terminar en prisión. Yo aquí veo presuntos delitos, y no soy jurista, pero soy leguleyo de tráfico de influencias de cohecho y de alguna cosa más como la Catedral de Burgos, Mario.
4: Fíjate, Urico, la Fiscalía debería estar instruyendo ya una actuación contra la propia Fiscalía hoy. Claro. La, 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 gran, la gran incongruencia y la gran gran retruca, no intelectual de nuestro país, pero voy a hacer algo porque creo que es importante colocar el foco un poco más arriba ¿no? en los dos últimos años en España ya no es que no haya política exterior es que nos hemos familiarizado con Delcy, con Gali con Dolores Delgado con el pollo Carvajal esto es la política exterior de España ahora mismo cuando España en otros momentos de su historia, con errores y con aciertos estábamos casi dentro del G8 cuando teníamos una capacidad de influencia importante en el mundo, cuando teníamos una política eh, donde reforzábamos el vínculo postatlántico, post donde teníamos un papel fundacional o fundacional muy importante en el ámbito de la Unión Europea, donde teníamos buenas relaciones con los países del Magaré, donde teníamos buenas conexiones con los países del Oriente Medio. Ahora lo que tenemos es una exministra de Asuntos Exteriores que ha sido imputada. Es que nos parece ya, lo estamos naturalizando todo, con una normalidad asombrosa. A mí me gustaría hablar de La Haya, no de la Haya. O sea, me gustaría hablar del convenio de La Haya del tribunal de La Haya, porque es temas importantes. No de la Haya, de una señora que ha pasado sin pena ni gloria por ser una de las peores, o mejor dicho, ya la peor ministra de los otros exteriores y encima además imputada. Pero es más, porque ayer en la sesión de control, cuando se afea lo que ocurrió con Ábalos y lo que ocurrió con La Haya, ni un solo miembro del gobierno salió en defensa de ellos. Ojo cómo Sánchez va calcinando el pasado. Yo creo, lo hablábamos alguna vez, único en privado, que nos tenemos que comprar ya las palomitas y las chuches, esperar en el sofá con la mantita porque van a cantar todos. Están tan quemados todos que van a empezar a cantar, evidentemente. El caso, por ejemplo, de Gali, si me permite, si luego voy al caso de Dolores Delgado. Es un caso evidentemente orquestado. Pero ¿cómo va a haber una delegada del gobierno en Aragón, que por cierto es no la ministra del gobierno de España de Educación, que permita que entre Gali, un genocida aparente, eventualmente genocida, presunto genocida, por Zaragoza, que se ha trasladado a Logroño, que se ha atendido en Logroño, que sin ningún tipo de documentación oficial. Con identidad falsa, además. Están involucrados, delegados del gobierno, el ministro de Educación, ojo, la ministra de Defensa, porque se utilizaron medios militares, y ojo, los mandos militares obedecen, lo que se le dicen desde arriba, no actúan espontáneamente, ¿eh? está eh, involucrado la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de la Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno en aquel momento y todavía alguien piensa que esto ha sido una cosa donde se han alineado todos los astros y los satélites políticos, que alguien desde arriba no dio la orden de que todo el mundo actuara de una manera determinada, por cierto, no sé quién, si el inductor en su momento, que puede ser la parte de unidas podemos o directamente el presidente del gobierno y lo de Delgado y acabo y lo de Baltasar Es un escándalo hace muchísimos años. Quiero recordar que ya la relación personal que tienen aparentemente han declarado ya definitivamente después de muchos años de relación que ellos son pareja, pero que Baltasar para los que no lo han oído todavía esté cobrando, o haya cobrado ya nueve millones y medio de euros. Su bufet, del gobierno venezolano. Entre otras cosas, para tener una buena relación con la Fiscalía General del Estado en España, en cualquier país desarrollado en una democracia liberal estarían los dos ya detenidos y aquí solo se ha hecho eco el 10% de los medios de comunicación The Objective, que quiero pues seguramente se empieza a notar ya la dirección del nuevo director de The Objective. y seguramente, oye, pues creo que el mundo se hizo eco, y no sé si a veces se hizo eco Pero El mundo no a veces
0: solamente
4: pero ningún medio más se ha, hecho, se ha hecho esto. Es que es gravísimo. Quiero recordar, para que veamos el respeto que tienen por la separación de poderes, que Baltasar Garzón, en dos meses, y si lo he contado alguna vez en este programa, yo creo que batió el récord. Desde luego, inhumó a Montesquieu. Ya lo había hecho a por su en el año 85, pero él inhumó a Montesquieu. ¿Cuándo fue? Durante dos meses perteneció al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Cuando se habla tanto de los tornos y, las, eh, y de las eh, puertas giratorias, es que en dos meses perteneció a los tres poderes. Si además después Pedro Sánchez dice que la Fiscalía depende de él y nombra a la ministra de Justicia que a, la, que a la postre es la pareja de este señor, mira, ¿esto qué es? Imaginaos si lo hubiéramos hecho nosotros, los del Partido Popular. estaríamos, Ahora tendríamos rodeado el Congreso de los Diputados. Y esta es la muestra de la hipocresía y de la falta de ética política de la izquierda española.
0: Esto es un delito, Mario, eh, como mínimo, un presunto delito, bueno, habrá que probarlo, los delitos no son presuntos, pero sí su comisión de tráfico de influencias, como mínimo. Es que, como tú bien dices, pues, pues claro, la Fiscalía tendría que estar ahora mismo como Ministerio Público, que es instruyendo un propio procedimiento contra la jefa de los fiscales, para ver qué ha pasado ahí. Esto, no sé, yo que estoy más familiarizado pues eh, con, con el mundo de, de las fuerzas de seguridad del Estado que con, que con la propia justicia... Cuando hay un policía corrupto, cuando hay un guardia civil corrupto, se activan y en muchos casos, evidentemente, ellos no son conscientes, sistemas de depuración de investigación interna, entran pues los que vulgarmente se conocen, ahora pues, todo el mundo parece que sabe de esto con, con las series estas que se han puesto tan de moda, los de asuntos internos, y empiezan a investigar el tipo. No hay una forma de investigar al, al jefe de los fiscales, al fiscal general del Estado, o a la fiscal general del Estado, lo que, por cierto, estos días escucho eh, decir en, en, en alguna parte que que técnicamente es cierto, que no forma parte del poder judicial. ¿No hay alguna alguna manera? Tú que eres jurista.
4: Bueno, lo que hay que hacer es cumplir escrupulosamente con el ordenamiento jurídico. Eh, cuando Lo comentaba antes, cuando se colonizan las instituciones, se neutralizan las instituciones. O sea, lo único que se puede hacer es ejercitar las acciones particulares correspondientes, bien a través de partidos políticos, bien a través de organizaciones que tengan legitimación procesal, a través de particulares, pero cuesta mucho. Cuesta mucho, primero porque cuesta económicamente y en segundo lugar porque sabes que tienes una resistencia muy importante. Mira, yo acabé la carrera de derecho en el año 89, ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Y yo era de esos idealistas del mundo del derecho que pensaba que la justicia no podía estar intoxicada, como sigo pensando hoy por hoy que la mayor parte de operadores jurídicos de este país son neutrales, los jueces, los fiscales, los secretarios, gente maravillosa, gente que ha estudiado conmigo y que he conocido a lo largo de mi carrera profesional pero lo que no pensaba en ningún caso, fruto de mi ingenuidad original y que intento siempre... Luego tener una especie de bondad rusoniana todavía algo, algo raro de mi educación temprana. Pensaba que estos intentos de intentar capitalizar, apropiarse, incluso retener, eh, secuestrar las instituciones, no se podían producir en un Estado moderno y sin embargo se están produciendo. La degradación es total único y yo ahí, de verdad... Creo que lo único que cabe es una alternativa política. Lo digo de verdad desde hace mucho tiempo. Rebotará la economía que rebotará mal y así que Lo que no va a rebotar desde luego es la normalidad democrática
0: en este país. Don Mario Garcés, Don Fran Blanco Argibay Bueno, Fran, te dejo que me remates con un titular, pero ya estamos fuera de tiempo y, y, y me tengo que despedir. ¿Quién será el próximo exalto cargo socialista bajo, bajo la lupa en el punto de mira y hasta dónde pueden llegar las declaraciones del Pollo Carvajal?
1: Pues eh, mira, Eurico, yo la verdad es que no soy muy optimista con todos los episodios que hemos visto siempre de esta gente que va a tirar de la manta. Eh, luego al final quedaron en nada. Creo que el juez Castellón le ha dado el plazo una semana para que aporte alguna prueba de todas estas acusaciones. Es que Son acusaciones eh, gravísimas que afectan eh, al gobierno, al Partido Socialista, por supuesto a Podemos... A, a Zapatero, a sus eh, exministros, etcétera, etcétera. Eh, yo no sé si este hombre está hablando mucho, porque claro, él quiere evitar la, la, la extradición de Estados Unidos. Eh, en fin, en unas semanas hablemos de duda, Yo no soy muy optimista. Ahora, ojalá me equivoque y este señor Carajal este ex general de las Fuerzas. Eh, armadas de Venezuela, pues aporte esa documentación de esas acusaciones. Y, y, en fin, y entre ya el de a, a la política española.
0: Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Me quedaría pues una hora más hablando con vosotros. Pero me ibais a pedrear y con razón, y nuestros espectadores también. Gracias, Mario Garcés, portavoz adjunto del, del Grupo Popular en el Muchas Congreso. Muchas gracias. Con usted, un, amigo. Y un,
4: placer, un placer ver a Fran, que siempre es una maravilla estar con él, de verdad. Y no sé si te apedrearíamos, pero protégete los testículos. Pero ya sabes que últimamente eh, esta, esto es la hoz y la coz directamente.
0: Los, los sí, como decían en mi pueblo que eran un poco brutos y muy gráficos también, protégete los ¿eh, que te van a dejar pachico de los recaos. Si te, si te, <risa> si te dan ahí. Fran Blanco Argibay, amigo, hermano de tantas batallas, hasta la próxima semana. Gracias también por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en esta hora de termómetro. Y gracias a todos vosotros. Muy rápido, al, porque mm, estamos fuera completamente fuera de tiempo, Alberto, eh, los titulares económicos. Y os recuerdo que esta noche tenemos a Esperanza Aguirre. Pásame los, los diarios económicos eh, de papel. Expansión Sánchez Telefónica y Repsol se unen para buscar seguros eh, portada también del diario económico El Economista, Naturgy ampliará el 20% la conexión de gas con Argelia el gas otra vez a debate como gran asunto y cinco días, IFM presiona a los minoritarios de Naturgy con reducir los dividendos, os recuerdo bueno, seguimos regalando dos camisetas y si os dais de alta con membresía oro o plata en la plataforma de edatv.com y podéis presumir de camiseta chula y de ser amigos y suscriptores eh, y espectadores por supuesto de un medio de comunicación libre, de los pocos que quedan y os recuerdo que esta noche a partir de las ocho y media en el plató de EDA Televisión, de Estados de alarma, Gran Hotel Inglés de Madrid Calle y número 8, a partir de las 8 y media, un vino español, podéis compartir con Esperanza Aguirre, Gil de Viedma que presenta nuevo libro expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra, entre otras muchas cosas y expresidenta del Senado y amiga de esta casa y después asistir en directo con preguntas, con posibilidad de que el público pueda preguntarle también a la entrevista que le hará Javier Negre gracias por haberme acompañado esta semana en el termómetro segundos fuera no va más y la semana que viene ya estaremos en octubre, 4 de octubre, lunes 4 de octubre. Más noticias y estaremos aquí para contaroslas Cuidaos.